0: Morgas kaikille. pottikesti jakso 42 ja nyt varmaan huomaatte, että on vähän erilainen jakso. Joo. Studiolla tänään on Antti, Mikael ja Samu. Ja tota jakso tulee ole aika erilainen kodelliset. Todellakin. Ei vielä tiedetä mitä tulee tarkalleen olemaan, mutta mutta semmonen fiilis on että että tota, semmonen aihe mistä ollaan Mikaelin kanssa. Nyt keskusteltu paljon, kuultu paljon läheisten tarinoita ja luettu paljon uutisia. Ja meidän tuli eilen illalla sellainen fiilis, että me tehdä jotain. Jep. Ja mä oikein tiedetään, miten lähtee tätä taklaamaan. Ja ensimmäinen steppi oli se, että me halutaan puhua tästä. Ja nyt puhutaan ihan, ihan mikrofoneille tässä. Aiheena on siis koulukiusaaminen. Joo. Kiusaaminen ylipäätään. Kyllä. Ja niin, vähän tuossa pohjustinkin, että miksi me haluamme puhua tästä. Me ollaan molemmat koettu kiusaamista äh, monissa eri rooleissa. Mua on esimerkiksi kiusattu, mä oon ollut kiusaajana ja mä oon nähnyt sitä sivusta. Kaikissa näissä kolmessa roolissa, mitkä on hyvin tavanomaisia. Näinpä. Ja ehkä uskolla jopa väittää, että kaikki on... Ainakin nähnyt kiusaamista. Niinpä. Jos ei sitten ole itse ollut kiusaamisen uhrina tai kiusaajana. Se nyt on tietty aika objek- äh, subjektiivista myös, miten sen mm-hmm. kokee sen, sen asian. Mutta tota, tällä mennään tänään. Joo, niin kuin Antti äsken, äsken vähän
1: pohjustit, että miksi me aletaan tästä puhumaan. Minusta niin, tuntuu, mä kuukauden kahden kuukauden sisällä, niin kuuluu vielä entistä enemmän. Kaikki tämmöisiä, nyt varsinkin uutisoidaan paljon näitä tapauksia, Neljä, neljä tyyppiä on hakan yhden tyypin tai tämmöisiä, mm. niinku, mitkä tavalla ylittää sen uutisriman. Ja se helposti tuntuu siltä, että nyt sitä tapahtuu enemmän. Se voi myös johtua tietenkin siitä, että nyt niistä ehkä uutisoidaan enemmän. Ja mm. Varsinkin, että jos tulee vaikka kolme uutista tämmöisiä tapauksia viikossa, niin sitten ehkä se on myös helpompaa laittaa uusi uutinen, että hei, taas on tämmöinen ja taas on tämmöinen. Mm. Sitä varmaan myös näkyy ehkä enemmän nyt uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Mutta jotenkin mulla alkaa itselläni, niin mä tietenkään ikinä ole hyväksynyt sitä, mutta nyt jotenkin alkaa tulla raja vastaan. Mm. Ja mulla on niinku läheiset, läheiset ihmiset ja niiden läheiset ihmiset, niin jotenkin kokenut ihan sikana kaikkea. Niin Tuntuu siltä, että nyt, nyt on
0: pakko päästä puhumaan. Jep. Ja ehkä tämä myös on kasvanut, niinku, tai huono olo on kasvanut nuorten keskuudessa, koska korona ja kaikki, kaikki erikoistilanteet tällä hetkellä, niin, niin saattaa olla, että että paha olo kasvaa. Muutenkin me puhuttiin somesta viime jaksossa tosi paljon, niin se saattaa olla siinä yhtenä vaikuttavana tekijänä. Siinä on niin monta asiaa. Ja se, mitä mä haluan sanoa tässä heti alkuun, on se, että koulukiusaaminen on tosi monessa tilanteessa vähän aliampuma termi sille, mitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin on. Koska mä juttelin tästä yhden tosi mahtavan mahtavan ystävän kanssa, joka opiskelee oikeustiedettä. Hän sanoi, että että yksi asia, koska kiusaajahan nuoret alle 15-vuotiaat ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, niin niin yksi millä tätä voidaan lähteä miettimään on se, että se ei ole kiusaamista, vaan puhutaan ihan oikeilla termeillä. Se, että se on väkivaltaa, pahoinpitely, kunnianloukkaus. Puhutaan näillä oikeilla lakitermeillä, mitä mä en edes osaa. Näistä hän kertoi. se vie sitä jo pitkälle, niin koska hänet voi niin kuin rikosoikeudellisesti tuomita alle 15-vuotiaasta. Mutta miten sitten esimerkiksi, voisiko niiden vanhemmat olla siitä vastuussa? Miten tässä saataisiin semmoinen, että, että, että ne tekijät oikeasti on siitä vastuussa? Miten tälle hommalle saadaan stoppi, koska mä oon tosi kyllästynyt siihen, että viattomien ihmisten elämiä pilataan ja niitä, niihin vaikutetaan niin kuin traagisesti. Väkivallalla. Mm. Silloin kun toinen ihminen ei ole välttämättä tehnyt yhtään mitään ansaitakseen tätä. Ja sen takia mun mielestä on
1: ehkä meilläkin nyt mielen päällä, että me halutaan yrittää ainakin tehdä asialle jotain. Me ei oikein vielä ole sille konkreettisesti suunniteltu, että miten me sitä tekemään, mutta se on hienoa, että jos se edes yhden tai kaksi ihmistä saisi nostettua jostain pohjalta Kyllä. tai jotenkin edesauttaa ottaa tätä asiaa, niin se olisi ihan tarpeeksi.
0: Niin tota, sen takia otettiin tänään tämä aihe. Kyllä. Ja oikotietähän tässä hommassa ei ole onneen. Että, että tota, onhan tilanne semmoinen, että, että se on niin tavallaan myös meihin niin sisäänrakennettuna kaikki kilpailu vietti. Ja niin jossain määrin elämä on kilpailua. Mm. Niin ihmiset ei vaan ole suvaitsevaisia aina kaikkia kohtaa, mm. Mutta se, mikä on se elämän yksi... Tärkeimmistä pelisäännöistä on se, että sun ei välttämättä niinku olla kaikkien kaveri tai tykätä kaikista, mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen. Niinpä. Ja sä et varsinkaan saa kohdistaa väkivaltaa kehenkään. Niinpä. Miten tota, mä haluaisin ehkä
1: tähän alkuun ottaa vähän jotenkin semmoisia ehkä näkemyksiä tai kokemuksia, kokemuksia tästä aiheesta. Niin, sä tuossa sanoitkin, että varmaan lähes kaikki on jollain tapaa tullut kiusatuiksi. Ei välttämättä kauhean vakavasti, mutta ei jonkin verran kokenut sitä ja varmasti ollaan vähintään kiusoteltu kavereille. Mm. Yleensä myös sit ehkä vähän kiusattu ja sitten seurattu vierestä, joka on kans tosi paha. Että totta kai itse asiassa yksi mun kaveri tähän heittikin, että jos ei mitään muuta, niin älä itse kiusaa. että sä sitten seuraat vierestä, niin älä sit itse kiusaa, mutta onhan se seuraaminenkin tosi ikävää, mm. varsinkin sille niin kiusatulle. No. Mutta miten tota... Sä kokenut näitä kaikkia kolmea. Kyllä. Ja,
0: joo, kyllä.
1: Onko se ollut sitten semmoinen, koajaksi että sulla sulle jäänyt jotkut arvet näistä jutuista?
0: Öö, tietysti, määrin kyllä. Kyllä on jäänyt, mutta olen ollut siinä asiassa tosi tilanteessa, että mä oon pystynyt käsittelemään ne. Ja, ja tota, mulla on ollut tosi hyvät niin kuin, verkostot mun ympärillä, että ne ei niinku kaatanut, horjuttanut mun niin kuin balanssia sillä tavalla. Et onhan ne ollut traagisia juttuja ja tosi häiritseviä juttuja niin kuin lapsen nuoren kasvulle mm. silloin. Niin väkivaltainen kiusaaminen ja semmoinen, semmoinen syrjiminen ja nimittely siinä, mm. että et suljetaan ihan kokonaan jostain ulkopuolelle ja niin susta tehdään se naurun aihe jatkuvasti. niin, niin Se ei ole mitenkään hirveän mukava paikka olla Niinpä. nuorelle, koska silloin kun nuori, esimerkiksi mä oon aina sanonut, että yläaste on ihmisen vaikeinta aikaa ja mm. se on yksi asia, minkä takana mä seisoo aika vahvasti, mutta se, että se että, tota, se, että kun nuoret toimii siinä murrosiassa, niin, niin tota, tiedätkö, miten se nyt sanoisi, niin vaistomaisesti ja niiden mm. hormonia ajamana, niin, niin silloinhan tulee sitä kiusaamista väkisinkin, mutta miten sen saisi lopetettua? Miten sen saisi Se on kitkettua. todella hyvä kysymys.
1: Mulla on itselläni tosi, mä nimittäin mietin tätä, että onks tää kiusattuna oleminen jotenkin arpeuttanut mua tai jotenkin tällä jättänyt pahoin jälkiä. Ja... Mä en koe, että mulla on jäänyt mitään traumoja näistä jutuista, mutta se on muuttanut mua tosi paljon. Ja oikeastaan tänä aamulla, kun mä olin lenkillä, niin mä aloin miettiä sitä, että miten erilainen ihminen mä olen. Tai siis, että jos mä koskaan kiusattu niin mä en ois samanlainen mitä mä oon nyt, en, en millään mittakaavalla. ku mullakin on silleen, että ihan niin tosi, tosi julmi juttu on tehty. Mä en nyt ala niitä niin hirveästi avaa vaan, mutta tiedätkö kaikkea sellaista, että tulostettu jotain Facebook-kuvia mm. ja tiedätkö, laitettu pitkin kouluseiniä niihin on kirjoiteltu kaikkea ja ihmiset on puhunut selän takana pahaa ja päin naamaa pahaa mm. ja haukkunut kavereita ja tiedätkö kaikkea tällaista ja tota, Jokaisella ihmisellä on sitten oma tapa suhtautua niihin juttuihin, niin mulla oli se, että mä aloitin harrastaa judoa, kun mä olin seitsemän tai Ja vuotias. Ja sit niinku nuorassa iässä aloin käymään sit niinku salillakin judotreenien yhteydessä ja sitähän hän mä aloitin nyrkkeilyä, vapaaottelua, kaikki nää. Ja mulla tuli semmonen tosi outo asema koulussa, että mä olin vähän erilainen ja mä en yleensä hengannut niiden kaikista niinku suosituimpien kanssa. Mut sit samaan aikaan, niin monet niistä mun kiusaajista pelkäsi mua. Eli mulla oli tavallaan semmoinen hassu tilanne, että mua kiusattiin, mut sit loppupeleissä kukaan ei oikeastaan uskaltanut tehdä mulle mitään. Mm. Ja sen lisäksi mulla oli vielä sellainen hyvä tilanne, että koko mun kouluajan, niin mulla oli aina kavereita. Ja mä oon miettiä sitä, että miten hirveältä se olisi tuntunut, jos ei olisi ollut yhtään kaveria, ja ei olisi pystynyt puolustamaan itseänsä. Että siinä mielessä mä vaan niin heti mietti omiin kokemuksia, että se oli mulle jo valmiiksi raskasta. Niin mieti oppilaita tai lapsia tai nuoria, jotka ei pysty puolustamaan sen niille ketään. Mm. Niin pystyy vaan niin kuin ajattelemaan, miten
0: kamalat se varmaan tuntuu. Se on aika, aika sellainen toivoton olo. Semmoinen, tai niin kun, sä oot täysin muiden armoilla. Niinpä. Ja se, se pahimmassa tapauksessa pudottaa niin kuin yksilön pois yhteiskunnan mm. kierteestä ja siitä, tai siitä niin kuin systeemistä, että sitten sä et koulussa enää, koska sä et uskalla mennä sinne kouluun esimerkiksi tai, tai sä et saa töitä, et niin sosiaalisoidu siihen systeemiin kunnolla. Mm. Ja tota, niin, se on, se on näin ja sama sanon oikeastaan kiusaajallekin tai jos mietitään, että että sulla on aina kiusaajana kiusattuna ja muutenkin, sulla on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, se A ja B vaihtoehto, tai jos sen voidaan nähdä sellaisena polkuna, haarautuvana polkuna, että sä voit joko olla se kiusaaja, tai sit sä voit toimia siinä tilanteessa toisella tavalla. Mm. Että jos sulla tulee joku sellainen tilanne, että et sä oot ryhmässä ja sä haluat hakea sitä muiden huomioon ja hyväksyntää, niin lähetkö se kiusaamaan vai etkö se lähde? Mm. Et, tällainen tilanne. Tai miten sä suhtaudut siihen, jos joku kiusaa sua. Tai sit, jos ei ole kiusaamista, niin joku semmoinen väkivallan teko, vaikka, että lähdet sä ikkunoita. Mm. Että haet sä sillä hyväksyntää. noinkin, miten mä näen noin, niin ne on semmoista täysin yksilön heikkoutta. No. Jos lähdet kiusaamaan, niin sä oot heikko. Sä et oo sinut itse kanssa. Ja aikuisenakin ihmisenä Jos sun tarvii esimerkiksi nimitellä muita tai jos sun tarvii katkeroitua jostain, niin niin ei se ole siltä toiselta pois, vaan se on sulta iteltä. Silloin sut iteltä puuttuu jotain. Jos sä oot täysihminen, täysin sinut itsesi kanssa ja sä oot onnellinen, niin ei sulla ole tarvetta kiusata tai nimitellä muita. Se on jotenkin hankala tilanne, koska
1: musta tuntuu, että aikuisina... Mä ainakin toivon, että joka ikinen ymmärtää sen, mitä vakavaa kiusaaminen on. Ehkä on olemassa jotain reikäpäitä, joita ei ole koskaan kiusattu, tai ne, ne ei ole mitenkään emotionaalisesti niin toimivia ihmisiä. Ja ne ajattelee, että se on ihan ok, että mun poika vähän hakkaa muita ja kiusaa. Se on alfa. Mä toivon, että tämmöisiä ei ole. Voi olla, tuona, Mutta se on niin kuin hankala tilanne. Musta tuntuu, että kaikki järkevät ihmiset ymmärtää sen aikuisena, että kiusaaminen on väärin. Ja silti sitä tapahtuu niin paljon siellä koulussa. Ja tota, sen takia vaikka Suomessa on ihan silleen tavallaan hyvä, hyvä tilanne siinä, meillä on kaikki kivakoulujuttuja ja kaikki tämmöisiä, me puhutaan kiusaamisesta, niin mun mielestä sitä pitäisi tehdä enemmän. Ja oikeasti jotenkin päästä niin sanomaan niille nuorille, että miten vakava asia se on. Ja mä sanoin tähän liittyen sulle eilen, että minkä ihmeen takia sä haluaisit kiusaa jotain. Tai niinku, jos sä alat oikeasti miettiä sitä, niin se ei anna sulle mitään. Se, että sä mollaat toista tai hakkaat sitä tai mitä vaan, niin se on niinku typerin asia, mitä sä voit tehdä. Et jos sä joudut hakemaan sillä huomioon ja hyväksyntää, niin sä oikeasti jotenkin niinku, Lapset
0: vaan tekee mm. sitä. Sehän Mut... ihan siitä omasta heikkoudesta. Nimenomaan. Tai siitä, siitä, että sä et ole niinku varma, ja Sen sä mielestä... jotain tämmöistä. Mun mielestä se olisi
1: niin upeaa saada lapset älymään se, että ne, jotka kiusaa, ei ole niitä kuuleja, mm. vaan just ne, jotka kiusaa ja haukkuu muita ja tälleen tekee kaikkea tyhmää, niin ne on oikeastaan ne
0: tyhmät niissä tilanteissa. Mutta siinähän se vaikeus tuleekin, koska koulu tavoittaa kaikki nuoret, mm. tai siis, siis oikeasti todella suuren osan niin kuin suomalaisista nuorista ja lapsista, niin silloin kaikki käy sen mankelin läpi. No, sinne tulee kaikki. Ja siellä ollaan eri kehitysvaiheessa ja kaikilla niin kuin, sosiaaliset taidot ja empatia ja myötätunto ja nämä taidot ei ole samalla tasolla, mm. jolloin niin kuin, silloin kasvattajien eli opettajien ja kouluhenkilökunnan vanhempien vastuu on siinä isossa asemassa, että niistä lapsista, kun ne ei ole vielä niinku valmiita ihmisiä, on hyvin keskineräisiä ihmisiä, mm. niin miten niistä kasvatetaan sellaisia yhteistyökykyisiä ja myötätuntoisia ihmisiä tähän yhteiskuntaan. Ja kun valitettavasti on sellaisia, sellaisia niin kuin tilanteita, missä kaikille ei ole yhtä hyvät lähtökohdat näissä. Että kaikille ei ole äh, sitä tukea, mitä, mitä niin kuin perhe antaa lapselle. Mm. Sitä, että jonkin se ainoa huomio, mitä sä voit saada päivän aikana, on se, että sä kiusaat jotain tai niinku, hajotat koulussa jotain tai, tai niinku, haet sillä huomiota, että sä et saa muuten esimerkiksi kotona huomiota. Mm. Vanhemmat ei ole kotona, vanhemmat ei opeta sua mitenkään. Sä et oikein, niinku, sulla ei ole sellaisia työkaluja pärjätä siellä koulussa tai, tai niinku, pärjätä sosiaalisesti, että sä saisit sellaisia hyviä kaverisuhteita, missä saisit huomiota. Mm. Vaan ainoa se keino sulle on se, että sä teet jotain tyhmää, millä sä saat sitä huonoa huomioon. Mutta jos sä et saa hyvää huomioon, niin, niin silloin ihmiselle se huonokin huomio on huomiota. Mm. Ja silloin se riittää sille. Ja varsinkin
1: monilla tämmöisissä tilanteissa, että jos on vaikka luokassa monta, jotka kiusaa, niin se voi olla, että siellä on yksi, yksi tai kaksi oppilasta, jotka niin tekee sitä omasta tahdosta. Ja mm. ne alkaa kiusaamaan toisia. Niin sitten siihen on niin helppo mennä mukaan vaan sen takia, ettei ne ole kiusaa sua. Niin harvoin se on se, Sä pelkäät sitä, että, oh, oh, että toivottavasti noin ei ota mua seuraavaksi, että ehkä mun on parempi olla kaa tässä, mm-hmm. niitten takana. Että sit mä en ainakaan itse joudu tätä kokee. Mutta jos se mietit taas, että taas, jos ryhmässä olisi tarpeeksi voimia, niin jos luokassa on kaksi kiusaajaa ja vaikka 18 muuta oppilasta, niin ne jää automaattisesti alakynteen ne kiusaajat.
0: Siinähän se onkin sen, niin mun mielestä sen tiimihengen merkitys siinä. Et jos sulla on hyvä tiimi luokassa tai niinku missä yhteisössä tahansa, niin silloin ne, se kiusaaminen ei kukoista siellä. Mutta jos sun luokka on, tai se luokka ei luokka, mutta se yhteisö, mikä se nyt onkaan, niin jos se on vähän sellainen kelluva laiva, mm. niin silloin se antaa niille kiusaajille mahdollisuuden ottaa sen tilanteen niinku itselleen haltuun ja silloin niinku muut lähtee siihen mukaan, koska silloin he... Osa, silloin he pystyy määrittämään sen tiimihengen ja kun yhteiset, yhdessä koetut kokemukset lähentää ihmisiä, niin silloin kun, jos me lähdetään yhdessä vaikka kiusaamaan jotain, niin se on se lähentää meitä, jolloin se kiusaajien armeija kasvaa tavallaan. Ja tota, yksi kans, toinen pointti
1: tähän niin syy näihin juttuihin, niin minusta tuntuu, että tosi monet ajattelee, että opettajat ei kiinnitä huomioon näihin kiusaamistilanteisiin tai niitä ei kiinnosta. Ja ihan varmasti Suomessakin on opettajia, jotka käsittelevät niitä vähän heikosti. Mm. Mutta tota, se on äärettömän vaikea opettajana välillähän niitä kiusaamistilanteita. Koska mä myös miettiä sitä, että yläasteella, jos mä heitän lukuina, mä veikkaan, että 50 prosenttia koko yläasteessa ties, että mua kiusataan. Mm. Oppilaiden keskuudessa, tiedätkö ne puhuu, puhuu selän takana ja tälleen, niin totta kai se levii kaikille. Mutta mä en usko, että yksikään opettaja ties sitä. Ja mä en ikinä mennyt puhua siitä. Se on, mä en koskaan mennyt opettajalle, että he noin kiusaa. Vaan mä aloin niin itse hoitaa niitä tilanteita ja mä en kehota ketään tekemään niin kuin mä teen. Koska se, että sä menet kertomaan opettajalle, niin sä varmistat sen tiedot, että okei, nyt ne tietää. Koska mun tilanteessa ne ei tiennyt ja mä en ikinä mennyt sanoa mitään.
0: Se on, mulla on samanlainen kokemus ja se on niin tärkeää, että sit pystyy sanomaan jollekin aikuiselle. Se ois. Mutta siinä tilanteessa... Ää, mitä mä näen nyt jälkeenpäin, niin on vaan se, että mä nuorena, niin mä en toiminut niin. Mä tiesin sen silloinkin, mutta mä en vaan pystynyt toimimaan niin. Et mä, mä toivon, että joku muu näkee sen mun puolesta, mutta mä en ite, siis mä en vaan pystynyt kertomaan niin. Ja näin käy, musta tuntuu, että näin käy useille. Niinpä. Ja sen takia tämmöinen niinku idea vaan,
1: että mun mielestä joku semmoinenkin ratkaisu, että nuorilla olisi mahdollisuus mennä puhumaan näistä kokemuksista, Ehkä jopa niinku koulun tai perheen ulkopuolelta, mm. koska se voi olla aika iso kynnys mennä sanoa omalle äidille tai isälle. Se on. Että hei, et, et mua kiusataan muuten. Se on tosi vaikealta Tai edes sille opettajalle, koska varsinkin ala jos se opettaja on 6 kahdeksan tuntia joka päivä sun kanssa, niin sitten tulee aika läheinen, niin sitten se voi olla tosi hankalaa mennä sanoa opettajalle, että hei, et, mua kiusataan, mulla on paha olla.
0: On ihan et
1: jos se olisi joku semmoinen ulkopuoli, niin jos meidän kouluun olisi tullut... Vaikka kaksi-kolme henkilöä puhumaan kiusaamisesta. jos olisi ollut silleen, hei, tässä on vaikka puhelinnumerot. Te voitte laittaa vaikka Whatsappis-viestiä tai mitä vaan tällaista. Että jos teillä on semmoisia juttuja, mistä haluatte puhua, niin laittakaa. Kukaan ei saa tietää täältä. Että sä pääset edes puhumaan siitä. Ja sitten te voisitte yhdessä tehdä päätöksen, että okei, että miten me lähdetään tekemään tämän eteen. Mm. Otetaanko me meidän luokan kanssa puheeksi. Tehänkö ne kyselyt anonyyminä. Onko luokassa sen verran hyvä ryhmä että pystytte puhumaan kaikkien kesken niistä? Et jotenkin mä painotan sitä, että se on tosi tärkeet puhua niistä asioista, koska mulla se kiusaaminen tavallaan, se ei mennyt niin kuin nopeasti ohi, kun mä en ottanut kehenkään yhteyttä siinä. Et niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mulla se, mä käsittelin sitä niin, että mä olin to- tosi vihane. ja mä oon edelleen välillä, kun mulla on kova treeni, niin mä, jotenkin, mä otan voimaa niistä tunteista, mitä mulla oli silloin. Mä olin niin vihanen niille ihmisille, ketkä mua kiusasivat. Sitten mä treenasin koko ajan ja sitten mä ajattelin, että okei, että nyt mä taas harjoittelen vaikka tätä käsilukkoa tai jotain. Mm. Ja mulla oli semmoinen lähestymistapa, että mä en koskaan harrastellut mitään kampalla, ei sen takia, että mä voisin mennä myllyttämään muita ja kiusaamaan muita. Mutta mä aina ajattelin, että jos mulla tulee semmoinen tilanne, että joku käy mun päälle, niin mä en ainakaan anna sille sitä, että se voittaa mut siinä. Ja toi on tosi hyödyllistä. Jep. En mä käytin ite kaiken sen mun vihaan siihen. Mä treenasin siihen, että mä en koskaan jää kellekään alakynteen noissa asioissa.
0: Onko sulla ikinä ollut semmoista konkreettista tilannetta, että itseasi, siitä olisi ollut hyötyä? Mä itse asiassa mietin tota ja
1: mulla oli ala-asteella, mä olin tosi usein tappeluissa. Ja mä voin hyvää lomatunnolla sanoa, että mä en koskaan aloittanut sitä niinku fyysistä tappelua. Mm. Et tuli vaikka sanaharkkaa. Joku vähän haukkui ja sitten saattoi sanoa jotain rumaa takaisin. Niin mä en että mä en koskaan ole se, joka aloittaa se tappelu. Ja mä olin varmaan joka viikko- viiva joka toinen viikko tappeluissa. Mm. Ja mä koin sitä koko ajan. Ja mä en oo koko mun kouluuran aikana koskaan hävinnyt tappeluun. En ikinä. Et siinä mielessä se auttoi mua aina. Ja sitten tavallaan mulla tuli sellainen tosi häiriintynyt ja vääristynyt niin näkemys, ehkä jossain yläasteen loppupuolella. Ja se tuli siitä, kun. Kaikki tiestän. Ja sitten ne saatto kiusaa mua ja sitten ne oli, että hei Mikaelet, että nähdään vaikka välitunnilla. Tiedäksä, että mennään ottaa vähän matsia. niistä sit mä aina sanoin, että mennään. Että jos sä oot kova tyyppi, niin mennään ottaa tonne välitunnilla matsia. Niin sitten ne ei enää uskaltanutkaan. Että se oli enää vaan puhumista. Mm-hmm. Ja tavallaan mä sain niinku turvaa sillä, jotenkin sillä, että mä tiesin, että ainakin tässä asiassa mä voitan ne. Että siinä mielessä joo. Se oli mulle aina hyödyksi. Mut sit tota, mulla kävi mulla kävi semmoinen juttu se oli 2017 alkuvuodesta ja osa varmaan kuunteli jos tietääkin että Mä olin laivalla äidin kanssa. Mä oltiin menossa Jötteporiin koirakisoihin ja sit tota, olin siellä laivalla ja äiti meni vähän aikaisemmin hyttiin nukkumaan ja mä ajattelin, että joo meidän tänne hyttiin. Sä sanoin, että et me ottaa olutta jotain tonne. Et Nyt on kuitenkin niinku sulle vapaa me Mene tonne palloille. Mm. Sit tota, sitten se ilta meni loppupeleissä silleen, että pari tyyppiä koettiin varastaa mut kellon. Ja tota, sain sitten aika, aika kovalla laadulla turpaa ja menin sitten Ruotsissa sairaalaa ja oli rähdystä ja naama näytti ihan perunalta. Mm. Ja mä oon nähnyt kuvat siitä ja se on aika brutaalin näköinen. Ja sitten tota, mä aloin miettiä silloin, että mä en ole koskaan ikinä niin ollut sille tappelussa, että mulla olisi käynyt näin. Mm. Ja mä en ole koskaan tehnyt ikinä kellekään sellaista vahinkoa. Että jos mä olin jonkunkaan tappelussa, niin mä kamppasin sen. Mä en ikinä tiedä, että naamaa. Niin se, että useampi ihminen on sun päällä kimpussa, saat yksin siinä tilanteessa, niin se on todella jotenkin traumatisoivaa. Ja mä mietin sitä, että mä oon koko <laughs> käytännössä elämäni tottunut saamaan nyrkkeilyhanskoista naamaa ja ollut kuristuksissa ja käsilukoissa ja kaikessa. Ja... Mulle tuli siitä sellainen, että mä saatoin tiiäksä, herää kuukauden, kahden kuukauden päästä yöllä paineaisin siitä. Mm. Mä en ikinä ajatellut, että mulla ei mitään traumoi. Mä ajattelin, että joo, että tämä oli ihan niinku Oon ennenkin saanut, tiiäksä,
0: nyrkistreeneissä ja kaikkea tällaista, mutta se oli jotenkin tosi traumatisoivaa. Muttahan se aika paljon sun niinku, käsitystä siitä, jopa ketä sä oot, jos sä oot ennen niinku, kokenut, että sä oot tavallaan voittamaton. Ja sitten yhtäkkiä niinku... Sulla tulee joku kolme vastaan yksi tilanne, missä sulle ei ole niin kuin mm. myllytetään selästäpäin ihan tosta noin vaan. Niin... Se oli tosi
1: jotenkin outo paikka mulle, koska mä olin parikymppinen, kun toi tapahtui. Mm. Ja siihen asti mä aina olin saanut voimaa sille, että te voitte puhua musta pahaa. Te voitte kiusaa mua, mutta kukaan ei voita mua tässä. Mm. Ja sit parikymppisenä mä huomasin, että okei mä en ole voittamaton. Ja se tunne, kun sä oot itse siinä alakynnessä ja kukaan ei auta sua. Sä oot ihan yksin siinä. Niin. Siis se on jotenkin tosi kamala. Ja sit vielä sitä, kun nyt lukee näistä uutisista näitä juttuja. Niin niissä on usein silleen, että yhtä tyyppiä on monta tyyppiä hakannut. Ja se on raukkamaisten teko, minkä sä voit
0: ikinä tehdä. Yep.
1: Ja ne on lapsia. Ne nuorimmat on jotain kahdeksanvuotiaita, vuotiaita ja neljä tyyppiä käsiksi. Mm. Ja ne ei ole harrastanut toistakymmentä vuotta kamppailajeja. Ja se yleensä on se on silleen, että vanhemmat... Tähtää johonkin yhteen nuorempa. Ja, siis, ja varsinkin niin kuin nyt tämän mun oman kokemuksen takia. Ainahan mä oon ajatellut, että se on tosi vääriä kaikkea. Mutta mulle se on nykyään tosi henkilökohtaista. Mm. Et varsinkin jos mä, mä oon vaikka baarissa ja mä kuulen sivukorvalle, että jotkut porukas sanoivat, että joo, että me hakattiin yhdessä joku tyyppi. Niin tiedätkö tulee semmonen sisäinen niinku raivo. Tiedätkö mä tiedän miltä se tuntuu olla siinä tilanteessa. Niin Mä halveksun niin paljon sitä, että porukalla käydään yhden ihmisen kimppuun. Että niin kuin kuka ajattelee, että, hei, että mä oon kova tyyppi. Mm. Meitä oli kahdeksan, ja me hakattiin yhdessä yksi tyyppi. Millä mittapuulla sä oot kova tyyppi? Mä et oon vaan... kova tyyppi, vaikka sä yksin hakkaat jonkun. Mutta se... se, että sä met ryhmässä. Siis se
0: on niin raukkamaista. Mä en jotenkin saa tota mun pääni ympäri, että miten tosta, tai että mikä on semmonen perustava, koska mä haluun niin aina löytää syyn asioille, mm. niin mikä... Tuossa on se perustavanlaatunen syy. Nimenomaan. En tiedä.
1: Ja sitten varsinkin just se, että monet nuoret on sillä, että hei, meillä on niin kova kaveriporukka, että me voidaan yhdessä hakkaa kenet vaan. Se ei ihan kauheasti vaadi. Mä uskon, että jos mä menisin ala ja mä ottaisin yhden luokan oppilaita, niin ne, koko luokka varmaan yhdessä voisi myll- myllyttää mua. Mm. Siihen ei ihan kauhean muista atleettisuutta tarvita, että sä ryhmässä
0: hakkaat jonkun. Ei. Niin sen takia jotenkin... Ja mietis, mua on niin ärsyttää tollaiset tilanteet. Mä tässä jo hetken pyöritin päässäni sitä, sitä myös, että millainen ammattiopettajalla on. Jos sä vaikka yläasteopettaja, mm. ja semmoista opettajaa yläasteella, ketä ei välttämättä sitten ole harrastanut sitä itsepuolustusta ihan hirvesti. Ja kun sä sanoit, että siihen ryhmämyllytykseen ei välttämättä tarvii ihan hirveästi, mm. niin mietis sitten millaisen paineen alla... Sä työskentelet opettajana, että jos, jos, jos sulla vaikka yläasteella niin ku, siellä on jotain niin ku, mahdollisuutta, mahdollisuutta kiusaamiseen. siellä saattaa olla tosi fyysisiäkin yksilöitä, tosi isoja ihmisiä jo mm. niin ku, fyysisesti ja sitten siellä alkaa tulee jotain henkilökemiöiden skismaa ja muuta ja niin ku, ihmiset toimii hormonien varassa ja muuta ja siellä on sellaisia ryhmäklikkejä, että tässä on nämä kovat tyypit ja sitten täällä on nämä Nämä niin kuin pienet, ni, niin jos sä varsinkin oot sille opettajana, että on mikään hirveä fyysinen, niin onhan siellä sellainen pieni pelko koko ajan takaraivossa, että hei, että tässä luokassa on nyt viisi ihmistä, mä oon näiden kanssa. Tuossa on sälekka kiinni, että mitä, mitä vaan voi tapahtua täällä. Ja joskus on tapahtunut mitä vaan luokassa. Ja siis
1: se oli tänään, kun mä kerroin tästä ruokalas mun kaverille, hmm. niin Espoos on... Siellä, mistä mä oon kotoisin, niin siinä on kaksi alaastetta. Ja mä olin toisessa. Niin toisessa alaasteessa kävi semmoinen homma, että se oli joku kolmas, nelosluokkalainen poika. Se oli ehkä ikää 10-12. Ja tota, se sitten oli jotenkin joutunut kismoihin sen opettajan kanssa, niin se poikas vähän päälle 50 naisopettajan käden sille, että se enää koskaan pystynyt käyttämään sitä kunnolla. Mm. Ja se oli joku kolmas, nelosluokkalainen poika teki niin. yksin opettajalle tolleen, niin. niin vitsi, kun sä oot jossain yläasteella ja ne isommat tai kaksi metriä ja toista sata kiloa, ja sit sä oot yksin siellä semmoisten hormoniaajavia, ei millään pahalla termi, apinoiden kanssa.
0: Niin. niin ei se kuin niinku opettajallekaan välttämättä niinku turvallinen tilanne ei. olla. Ja miten, ja miten se sit muokkaa sitä opettajan käytöstä siinä kohtaa, koska, tai niinku ihmisen käytöstä? Nimenomaan. Et puutuksa jokaiseen tilanteeseen? Mm. Vai niin kuin Onko se vähän niin kuin, niitä mm. tilanteita maton alle et, ja, ja siinä samalla vähän, niin, vähän suojat itseäsi. Niinpä. Niin siinä ollaan taas sellaisessa vaakakuppitilanteessa, että kummalla tavalla ihminen toimii. Niinpä. Koska, niin.
1: Mä näen jotenkin sen, tai välttämättä ole kauhean jotenkin tämmönen yleinen näkemys, mutta sen takia jotenkin... Mä näen semmoisen auktoriteetti aika tärkeänä. Ja koska se on mulle ollut aina sellainen, että mä tiedän, että jos mä oon jossain tilanteessa ja mulla on puheenvuoro, niin mä en joudu pelkää tieksä, sitä, että mm. okei, okay, nyt täältä yleisöstä tulee joku ja sit se alkaa tieksä, mukiloimaan mua. Niin mm. mulla tavalla musta tuntuu, että mulla on etuoikeutettu asema siinä, että mä en pelkää tämmöisiä asioita. Mutta toi on niinku... Mieti, kuinka hankalaa tästä on puhuu edes niin meidän aikuisena, Niin on. No, niin toi, s- siis toi on niin
0: hankala lapsille. Jep. Ja jotenkin se että, se, että se, että ne ketkä näitä asioita haluaa yleensä ratkaista, tai ketkä näiden asioiden niin kuin ratkaisemiseen kykenee, on niin kuin kasvaneemmat ihmiset, koska ne on joko kokenut sitä tai tietää niistä tarpeeksi, niin... Se on silti vaikeeta. Ja sit kun sä mietit vielä sen, että millainen se on se nuoren maailma, niin eihän mekään tässä enää aikuisina ihmisinä pystytä täysin objektiivisesti näkemään, millainen se on se nuoren maailma. Ja mm. sen takia me on tosi haastava niin päästä vaikuttaa sinne ja niin oikeasti olla siinä vaikuttajina ja jotenkin saada niin järkeä siihen tilanteeseen kautta olla edes uskottavia, koska me ei Oikein pystytä käsittämään sitä silti mm. tällä
1: hetkellä. Niinpä.
0: Tota, mulla on myös sellainen,
1: sellainen olo, että niinku pelkästään tämä puhuminen riitä. Tämä on hyvä alku, että me vähän puhutaan tästä jo nyt. Mutta mä oikeasti itse haluan edes jollain tasolla tehdä tähän jotain muutosta. Ja mä oon miettinyt sitä, että jos jollain kuuntelijoista on, jos on itse kiusattu, niin laita viestiä tai jos
0: sulla on vaikka sisaruksia, joita kiusataan tai mitä vaan, niin... tai jos sä haluat jakaa jonkun jos sä oot tiettynä asiat on sellaisia että, että niinku, varsinkin jos ne on niinku prosessoitavana niin niitä on niinku vaikea lähteä mm. purkamaan muille, mutta jos sä koet, että sä pystyt ja haluat jakaa jonkun tarinan, niin me mm. niin ollaan enemmän kuin valmiit ottaa se vastaan. Ja sitä
1: just, että mä oon oikeasti valmis siihen, että et voitte laittaa sit vaikka mulle tai Antille viestiä. Mm. Että sen mä tiedän, että kukaan, joka nyt kuuntelee tätä jaksoa, niin ei tämän jälkeen ajattele, että okei, mulla ole ketään, kelle mä voin sanoa. Meille voi tulla edes laittaa viestiä. Ehdottomasti. Että niin kun mä haluan, että vaikka se on pieni alku, niin se on edes jotain. Et jos se jos on semmoinen asia, vaikka mitä ette et ole koskaan kertonut kellekään ja haluatte käsitellä niitä ja tarvitte se ulkopuolista, mm. laittakaa meille viestiä. Tai mä olisin ihan valmis menevän sun pikkuveliä tai pikkusiskoa tai kaveria tai ketä tahansa kiusataan. Niin mä oon ihan valmis tulemaan puhumaan sinne koululle niille kiusaajille. Mm. Et niinku, mä haluan tehdä jotain. Mä haluan myös. mutta se on tosi vaikeeta niinku, konkreettisesti muuttaa koko kiusaamista. Se on, se on <laughs> erittäin kunnianhimoinen tavoite. Ja sen takia mun mielestä se on parempi, että on edes pieni. Että nyt tää on niinku, jos mä saan yhden ihmisen elämän paremmaksi tällä, mm. niin se auttaa.
0: Me halutaan tehdä jotain konkreettista tällä. Jep. Jos sulla on vinkkejä siihen, niin, niin, tai osaat ohjata meidät johonkin suuntaan, niin please. Me tosi kiitollisia siitä. Ja me ei niinku missään nimessä tehdä tätä, tätä sen takia, että me halutaan tällä jotain huomiota. Meistä tuntuu, että tämä on tärkeä asia puhua tästä nyt. Ja me muutama juttu laitettiin tästä meidän Instagram-storiaan. Me teki mieli laittaa siitä enemmänkin, mm. koska tämä on niin, kuin niin intohimoinen asia meille. Mutta ennen kaikkea me halutaan tehdä tämän, tämän asian eteen jotain ja edistää tätä asiaa kuin se, että me haluttaisiin niin surffa tai jollakin aallolla. Nimenomaan. Että et missä nimessä tarkoitus ei ole kalastella mitään. Ei todellakaan.
1: Ja sen takia mä myös ehkä halusin, että me ei oteta tähän jaksoon perusintro ja outro ja nakit silmillä mentaliteettiin. Ja meidän jaksot ei tule olemaan tämmösiä aina. mutta mä haluaisin, että tää on semmoinen, tavallaan oma projektinsa tämän bottikästin ohella. että me saatais jotain muutosta tähän.
0: Kyllä. Me halutaan näyttää suuntaa ja saada jotain aikaiseksi. Kyllä. Se on se juttu. Jos sulla on... Tarinoita, apua, ideoita, vinkkejä, niin laita meille viestiä. Me siitä hyvin, hyvin kiitollisia ja, ja tota, onko meillä mitään enempää tähän?
1: Meillä ei varmaan mitään se enempää tähän jaksoon.
0: Hyvä. Ensi jakso palataan taas normaalin kaavaan. Jos olet kuunnellut tänne asti, niin kiitos sulle. Tämä oli tällä kertaa aikamoista tajunnan virtaa, mutta, mutta tota, tämä tuli suoraan sydämestä. Näinpä. Pottikästi pois on out. Out.